0: Boxing Day, Premier Lig'de hafta sonu konuşulan her şeyin üzerinden uzun paslarla geçen podcast. Hazırlayanlar, Çetin Cem Yılmaz, Ali Emre Mazlumoğlu.
1: Sokrates Podcast'e hoş geldiniz. Boxing Day'de ben Ali Emre Mazlumoğlu, Çetin Cem Yılmaz'la birlikteyiz. Bu hafta sonu itibariyle İngiltere'de öne çıkan konuları ve takımları konuşacağız ama öncesinde... Sokrates derginin temmuz sayısının yayında olduğunu hatırlatalım. Hem online'da hem de raflarda satın alınabilir durumda ki İngiltere Premier League takipçilerinde severek okuyacağı yazılar var. Onlardan biri Caner Eder'in David Dean'le yaptığı röportaj ki David Dean'i Arsenal'da uzun süre başkan yardımcısı olmasıyla hatırlıyoruz. Hem Arsenal'ın Wenger dönemi hem de ondan önceki son şampiyonlukta. Arslan'ın en yakın isimlerinden biri, o sürecin figürlerinden biri aslında. Yine Emre Özcan'ın Werner, Timo Werner yazısı var. Chelsea'ye gelecek, neler yapabilecek, neler katabilecek üzerine. Ve Fatih Demirel'in de Kevin Prince Boateng röportajı olduğunu söyleyelim. Ve bütün bu yazılar okunması için bekliyor diyelim ve konularımıza yavaş yavaş geçelim. İstersen bu ligin yeniden start almasından itibaren... Ligin en iyi takımını bence konuşalım. Bu hafta sonu itibariyle herhalde bu konuda bir şüphe kalmamıştır. Bu soruya cevap verenlerin büyük çoğunluğu Manchester United diyecektir muhtemelen. Zaten United lige ara verilmeden önce de ligin ikinci yarısı itibariyle çok özel bir form yakalamıştı. Bruno Alves'in de şey Bruno Alves der yani Bruno Fernandes'in de takıma eklenmesiyle ciddi bir aslında atılım gerçekleştirmişti ama Bende şöyle şüpheler vardı açıkçası. Bu kadar iyi gidiyorken uzun bir ara verilmesi Manchester United'a yazık olacak gibi bir düşüncem vardı. Çok iyi bir form yakalamışlardı, iyi gidiyorlardı ama dönüşte aslında tam da kaldıkları yerden hatta üzerine koyarak o oyun oynamaya, sahaya kendi futbolunu yansıtmaya devam ettiler. Ki şimdi bakıyorum döndükten sonra 5 maç oynadılar. Bu beş maçın dördünü kazandılar. İlk maçta zaten Tottenham maçıydı. Orada da berabere kaldılar. Sen bu dönüşü ve dönüş sonrasını
0: nasıl değerlendiriyorsun United için? Böyle başlayalım. Sezon boyunca iyi sinyaller de veren ama arada da çok kötü mağlubiyetler alan bir takımdı Manchester United. Ocak ayındaki Bruno Fernandes transferi gerçekten çok kırılma noktası oldu. O zaman da konuşuyorduk. Hatta yani yazın çok uğraştılar, alamadılar ve Hani tıpkı Liverpool'un Van Dijk transferi gibi. Ocak ayını beklediler ama beklediklerine değdi. Yani ilk maçından itibaren açıkçası United'ın o aradığı hem forvetleri besleyen hem o kapalı savunmaları açan oyuncu olduğunu göstermişti. Aynı zamanda bir de duran top tehditini de eklemiş oldu Manchester United. Bir anda birkaç sorunu birden çözdü. Hatta penaltı problemi vardı onu bile çözmüş oldu Bruno Fernandes'e. Dolayısıyla artı yani pozitif bir transfer olduğunu zaten biliyorduk. Ama United'da gerçekten ara birkaç anlamda çok yaradı. Hem Marcus Rashford ve Pogba'nın sakatlıklardan dönmesi, bunun üzerine belki hani bir anlamda Bruno Fernandes'in de takıma yeterince belki de hani adaptasyon anlamında da faydalı olması gerçeği var. Yani sonuçta çok uzun süre o 3 ayı oynamadan geçirdi ama bir şekilde belki takım arkadaşlarıyla temasta olması olmuş olabilir, hocasıyla olabilir. Belki Manchester'ın havasına adapte olması falan filan ki bazen Portekizli, İspanyol oyuncular için bu bir dezavantajdır. Bütün bunların da aslında belki de geride kalmış olmasını sağladı. Bir de üstüne 5 değişiklik hakkı aslında bazı takımlara çok fazla yaradı. Yani bunlardan bir tanesi Manchester United oldu denebilir çünkü... Belki işte Mason Greenwood çok daha fazla devreye gidebiliyor. Şu anda zaten artık ideal 11'in de bir parçası haline geldi ama hani zaten genç oyuncuların da daha fazla devreye girebiliyor. En azından dakika alabileceklerini falan öngörüyorduk. Bu anlamda deneylere de açık bir Premier formatı var. Manchester United özelinde zaten çok fazla üzerlerinde bir baskı da yoktu. Ligin şu anda seyircisiz ve bu halde oynanıyor olması bir anlamda böyle sanki Hazırlık turnuvası tadı var ama Manchester United'ı gördüğünüzde tamamen oyundan zevk alan, şu anki birlikte oynamaktan, oynadıkları oyundan, hocalarıyla birlikte olmaktan keyif alan bir oyuncu grubunu görüyoruz. Bu gerçekten United'da çok uzun yıllardır görmediğimiz bir şey. Yani David Moyes dönemi zaten faciaydı. Louis van Gaal döneminde aslında dönem dönem iyi zamanlar yaşandı. Louis van Gaal çok fazla genç oyuncu devreye soktu. Ama onda bile taraftarların bazen oynanan oyundan çok fazla heyecan duymadıkları bir dönem olmuştu. Mourinho dönemi zaten hepimizin malumu. Şu anki atmosfer United'ın gerçekten 2013 sonrası, Alex Ferguson sonrası en pozitif havasına denk geliyor ve Solskjaer de üst üste 3 maçta da 11'ini hiç bozmadı. Bunu aslında çok aşırı rotasyoncu bir hoca değil, Hani çoğu İnternette bir tane hemen bir yalan bir bilgi döndü. Bunu United 10 yıldır yapmıyormuş falan filan diye. Yo aslında Aralık ayında yapmış en son bunu Sokşar zaten. Fakat yine de bu kafasındaki takımın bu olduğunu işte Greenwood, Martial ortalarında Rashford, Fernandez, Pogba falan filanın ideal dizilişi olduğunu da kabul etmiş ve hani bunu da göstermiş durumda. Her şey çok pozitif görünüyor açıkçası. Bu da enteresan şeylerden bir tanesi. Pogba'nın geri dönüşü, soru işareti yaratıyor gibiydi. Ama gayet Pogba gelir gelmez onu 11'e de takıma da monte etti ve hani McTominay, Fred ikilisini bozmaktan da çekinmedi. Bu bence çok değerli bir şey. Yani bazen teknik adamlar bazen çok rigid, çok katı olurlar felsefelerinde, dizilişlerinde. Fakat Solskjaer elindeki en iyi oyuncuları önce tahtaya yazan tipte bir hoca olduğunu ve oyuncularını da bu anlamda kazanmaya açık olduğunu gösterdi. Yani Pogba ile bazı problemler yaşadığını hatırlıyoruz. Sanki medya önünde restleşmeler vardı falan filan işte sağlık ekibi şudur budur diye. Ama bütün bunların geride kaldığını da gösteriyor. Bence pek çok anlamda oldukça pozitif dediğim gibi bir ligin yeniden başlamasından bu yana her anlamda hem oyun anlamında hem skor anlamında hem de atmosfer anlamında en rahat takımlardan bir tanesi. Liverpool'un şampiyon olmasını kenara koyarsak Kesinlikle United bu dönemin en parlak takımı şu anda. Evet aslında sen geçmişe de değindin.
1: Ferguson sonrası United'ın bir kriz içinde olduğu aşikar ama aynı zamanda saha içinde de oyun krizi de top oynama krizi vardı aslında. En basit şekilde söylersek. Bence şu anki United sanki Ferguson sonrası da en iyi futbolunu sahaya koyabilecek bir potansiyele sahip olduğunu gösterdi ki bunu ara ara zaten yapabiliyor. Ve bunu... Gerçekten yani Solskjaer'ın şimdi elini aldığı kadro geçen sene, bu sene yapılanlar o işte yaz transfer döneminde istediklerini alamamıştı. Buna rağmen takıma elinde olan oyunculardan bir format çıkarıp o format üzerinde ısrar etti. Örneğin Bruno Fernandes gelene kadar bu takım nasıl biliyorduk? Daha çok geride duran, topu çok istemeyen ama bazı bölümlerde yaptığı preslerle topu alıp kaleye direkt gitmek isteyen bir takımdı. Bu yönde zaten maçları kazanıyordu ki büyük takımlarla oynadığı maçlarda özel taktikler ortaya koyup bu futbolu da çok iyi ortaya koymuştu sol şayer ama biraz daha kendinden düşük kalibrede takımlar açısından onlarla oynadıklarında çok zorlanan bir takımdı United ve çok gerçekten kötü puan kayıpları yaşadı. O puan kayıplarının ardarda arda geldiği dönemde de medya çok üzerine gitmişti. Solşayer'ın yani belki üzerine gitmeyen ve onu destekleyen biz de hatırlıyorsunuz abi. Çünkü takımdan gerçek anlamda iyi sinyal verdiğini ve liderlik olarak da bence Solşayer'ın çok iyi bir liderlik yaptığını düşünüyorum. O bölümde takımın arkasında durması hiçbir oyuncusunu eleştirmemesi Pogba ile kısa bir şey yaşadılar ama Pogba ile yaşamaların öncesinde Pogba'nın menajeri falan girdi araya. Orayı acayip bulandırdı ondan sonra böyle bir şey olmuştu ama o da şimdi çok iyi bağlanmışa benziyor. Ve tabii ki Bruno Fernandes'in gelmesiyle birlikte asıl istediği oyunun Manchester United'ın oynaması gereken oyunun sahaya da ciddi anlamda yansıttığını görüyoruz. Yani şimdi bunu yapmak hakikaten kolay değildir. Bir takımı iki farklı taktik anlayışta bir sezon içerisinde bu dönüşümü gerçekleştirmek bence çok zor bir şey. Ve bunu çok iyi yaptığını düşünüyorum Solskjaer'in. Fernandes şimdi Pogba'nın gelmesiyle topa çok sahip olan, pas yapan, kenarlara doğru açılan ve sürekli pozisyon arama çabasında olan topu da rakip yarı alanda oynayan bir takım haline geldi. Özellikle son maçta işte Bournemouth 5 yendikleri maçta %69 toplu oynama ve 10 isabetli şut var. Yani topu hakim olma oyununun zaten en yüksek yüzdelerinden bir tanesi hakikaten bu yüzdeler ve 5 tane de gol geldi bunun yanında. Yani çok iyi sinyaller verdiğini söylemek çok doğru olur United'sız için. Özellikle gelecek sezon takımda böyle çok tuhaf şeyler yaşanmazsa, gelecek sezonda bunun üzerine koyacağını düşünüyorum ve yani şampiyonluk için ya şimdi şampiyonluk için çok zor bir mesele. Liverpool'un yani Liverpool ve Manchester City'nin daha doğrusu ikisinin birlikte şu arşa çektiği çitaya rakip olabilmek çok zor ama gelecek sezonunda neler getireceği belli olmayacağı için United sanki oralarda olacağını sinyallerini bir süredir veriyor gibi. Sen Greenwood'a değindin. Bir de herhalde Matić var. Çünkü o da Tottenham maçında sonlarına doğru yanılmıyorsam oyuna girdi. Ondan sonra da vazgeçilmez haline geldi Solskjaer'in. Ortada Pogba ve Matić var ve Matić de çok özel bir oyun sergiliyor. Böyle çok derine inip oradan top çıkarıyor. Zaman zaman 300 süper gibi davranıyor. Zaman zaman önde davranıyor. Ve Pogba ve Bruno Fernandes'in de ileride topla buluşmasını sağlıyor bir anlamda. O da çok özel bir performans gösteriyor. Sanki oyuncuların da tıpkı Klopp gibi en iyisini alma konusunda
0: hakikaten ustalaşabileceğini de gösteriyor Solşayer bence. Evet mesela Pirlo'nun hangi pozisyonda, hangi konumda daha doğrusu verimli olabileceğini hep yıllardır tartışıyoruz. Hem İngiliz medyası tartışıyor hem genel olarak hani bizler de. Bu adam nasıl Juventus'taki kadar iyi olabilir diye konuşuyoruz. Şimdi Pogba açısından bazen kaleye çok fazla uzak kalması bir dezavantaj. Bazen de takımın 10 numarası gibi olması, herkesin kafasını kaldırıp baktığı adam haline gelmesi de bir dezavantaj. Bunun ikisi arasındaki geçişi şu anda biraz bulmuş gibi görünüyor. Solsaer. Bunun tabii ki Bruno Fernandes'in gelmesi ve hücum yükünü alması çok önemli. Diğer taraftan savunma yükünde biraz matice alıyor. Bu anlamda belki Juventus'taki hani Unutulmaz Vidal, Pirlo, Pogba üçlüsü vardı ya işte Pogba'nın da kariyer zirvesi orasıydı. Yani hem Vidal'le beraber ellerindeki lüks oyuncu olan Pirlo'yu korumaktı görevi. Hem de aynı zamanda elinde çok iyi bir pasör ve çok iyi bir savunmacı olunca hani hiçbir şeyi yüzde yüz yapması gerekmiyor. Daha doğrusu hani bunu kötü bir anlamda söylemiyorum. Hani tamamen oyununu o tarafa konsantre etmesi gerekmiyor. Mesela Pogba geçen seneki halinde takımdaki herkesin kafasını kaldırıp baktığı adamdı. Dolayısıyla o yük altında eziliyordu. Ama bazen de işte yine Mourinho'nun bazı dönemlerinde yaşanan hikaye. Kaleye çok fazla uzak kalıyor. Çok fazla adam kovalamak zorunda kalıyor. Bu sefer hücuma enerjisi kalmıyor. Şu anda bunun ikisinin ideal karışımını bulmuş gibi görünüyor. Hem Pogba hem de Solskjaer. Bu Matić, sene Matić olur mu bilmiyoruz ama hani Matić, Fernandes, Pogba üçlüsü gerçekten çok bu işin ideal karışımı noktasında görünüyor. Ve bahsettiğim gibi hem bu üçlü hem de kenarlarında ve önlerinde oynayan oyuncular çok yetenekli olunca gerçekten bir anda Manchester United'ın hücum opsiyonları sadece bir oyuncu değil hani 4-5 oyuncuya birden bakar hale geldi. İşte Martial devreye giriyor, Greenwood, Rashford ve harika goller attılar yani hafta sonu. Hem Greenwood çok formda yani gol attıkça güveni yerine geliyor, güveni yerine geldikçe daha... Cesur şutlar çekiyor ve yine kaleyi buluyor. Martial yine benzer şekilde çok formda. Önceki maçta her trick yapmıştı. Bu hafta yine çok güzel bir gol attı. Rashford gol bulamıyordu ama o da şanssızlığını kırdı gibi görünüyor. Yani dediğim gibi her anlamda oyundan keyif alan ve kolay kırılmayan bir Manchester United var. Bu enteresan çünkü Norwich'le oynadıkları kupa maçında da 1-0 öndelerdi ama 1, -1 e geldi. 1-1'e geldi yine kırılmayıp uzatmada gol atıp turu geçmeyi başardılar. Bournemouth maçında çok erken bir gol yediler. Belki sezon başında bunun gibi çok fazla kayıp yapmıştı Manchester United ve hatta Bournemouth deplasmanında da benzer şekilde hani oyuna hakimken bir gol yemişlerdi ve kırılmışlardı. United adına bu sezonun çok fazla böyle kaybettikleri puan sayabiliriz. Bu sefer o olmadı. Hani golü yediler ama cevap vermeyi başardılar. Hem... Kalitenin hem de takım karakterinin daha fazla artışının arttığının göstergesi bunlar. Dediğim gibi hepsi alt alta geldiğinde gayet pozitif bir tablo var. Hatta bu maçtan sonra da hafta sonu maçtan sonra Sokşar dedi ki bugünün tek eksiği taraftarların olmaması. Dedi. Tam bir taraftar maçıydı dedi. Hani bugün öyle güzel goller atıldı ki eminim işte şu anda Stratford and United'ın meşhur tribünü. Bugün çok keyif alırdı dedi. Tek eksiğimiz bu. Ama bir yandan da belki de Taraftarın olmaması, bu baskının ortada olmaması, bu genç takımın da moralini yükselten bir hale geliyor. Belki seneye kapılar açıldığında çok daha hazır, çok daha umut veren bir Manchester United'la karşılaşacaktır United taraftarları. Evet, güzel goller
1: demişken Mason Greenwood'unla ilgili bir çalışma yapmış Opta ve... Lig'de 8 ve üzeri gol atan oyunculara bakmış ki Mason Greenwood da attığı gollerle birlikte 8'i yakaladı. O da ilginç yani şu ana kadar 7 maçta sadece 11 başladı ve 8 golü buldu şimdiden. Hatırlayacaksın Semih Şentürk'ün sürekli böyle <gülüyor> kenardan gelip goller attığı bir sezon vardı. Yani tıpkı onun gibi yani oyuna ne zaman girerse girsin oyuna etki yapmayı ve yani garip bir şekilde 18 yaşında olmasına rağmen çok soğukkanlı kalarak özellikle hani kaleci karşı karşıya kaldığı ya da ceza sahası dışındaki şut pozisyonlarında çok soğukanlık kalarak hep hedefi görmeyi başardı Greenwood. Ve onunla ilgili yapılan şeyde 8 ve üzeri gol atan oyuncularda gol beklentisi en yüksek isim. Yani girdiği pozisyonlara bakıldığında yani gol atma olasılığı en fazla isim olarak çıkmış. Bu da çok ilginç yani. Premier Lig'de ne kadar usta golcü Oyuncuların olduğunu biliyoruz. Buna rağmen bu yaşta bu dereceyi tutturması gelecekte de United için çok önemli bir gol silahı olacağını gösteriyor ki zaten şöyle bir soru vardı. Ya işte evet Rashford var, Martial şimdi çok formda iyi gidiyor. Arkalarında Bruno Fernandes var, Pogba var. Ama sağ kanatta kim olacak, oraya bir transfer lazım mı falan sorularına yani tamamen bir cevap olmuş gibi gözüküyor Greenwood. Herhalde seneye içinde Solkshire'ın 11'de düşünebileceği isimlerden biri haline geldi.
0: Evet öyle görünüyor. Şimdi hatta o maçtan sonra Twitter'da Jadon Sancho yine trending topic oldu. Çünkü hani hemen şey şakaları yapılır Tüh Jadon Sancho da gelecek sene geldiğinde bu takıma giremeyecek. Çünkü Mason Greenwood çok formlu <gülüyor> falan diye. Yani bir yandan o işin tabii ki şakası çünkü Sancho da gelse. Yani Premier Lig'de şampiyonluk yarışına girmek için sadece hani bir pozisyonunuzda... ...az oyuncunuzun olması yeterli olmuyor derinlik şart. Ve Greenwood hala çok genç bir oyuncu. Fakat yani bu şakaların yapılması bile ufak bir gerçeklik payını gösteriyor. Yani sonuçta Jadon Sancho geldiği anda direkt olarak formayı kapar... ...ve Greenwood bir daha formayı göremez diyemezsiniz. Çünkü öyle bir ışık veriyor ki yani elini çok fazla kolaylaştıracaktır Sokşer'de. Hem hamle oyuncusu olarak hem de son haftalarda olduğu gibi ilk 11'de başlayan bir oyuncu olarak... Bir de enteresan olan belki birazdan zaten ondan da bahsederiz. Hem Arsenal'lı Saka hem de Mason Greenwood. Aynı gün çok güzel goller attılar. İkisi de 2001'li oyuncular. Ve Avrupa Şampiyonası'nın bir yaz ertelenmesi bu iki oyuncunun da hani birer opsiyon olması haline gelebilir. Oldukça heyecan verici bence bu anlamda da. İkisi de 2001 sonbahar doğumlu. Birisi Ekim'de, birisi Eylül'de. Yani gelecek yaz geldiğinde hani 20 yaşını Hemen altında olacak. Neredeyse 20 yaşında iki tane genç yetenek. Oldukça heyecan verici her ikisi de. Evet bu kadar Sakaya pas
1: oradan. Oradan Arsenal'a bağlayabiliriz gerçekten. Arsenal da yani futbol yeniden başladıktan sonra ilk iki maçında çok zorluklar yaşadı. Zaten ilk maçı Manchester City maçıydı ve David Luiz skandalı sebebiyle çok kötü bir mağlup olmuştu orada. Ardından Brighton'la Oynamışlardı. Orada da son dakikada özellikle yedikleri gol çok takımı düşüren bir şey olmuştu. Maçtan sonra Arteta da bunun üzerinde durmuştu. Böyle goller yersek yani bu iş zaten olmaz gibi bir açıklama yapmıştı ama... Yani o yıkıntının arasında o kadar iyi topladılar ki sonraki dört maçı da birisi tabii ki FA Cup maçıydı. Kazanmayı başardılar ve özellikle son maçı işte Wolverhampton'a karşı oynadılar bu hafta sonu. Ve aslında... Tek rakibi görüntüde puan durumuna bakıldığında bu sene için söylenecek olursa Wolverhampton'da ve o maça çıkıp maçta iyi bir futbol oynayıp kazanmayı da başardılar ve onlar arasındaki farkı da 3'e düşürmüş oldular bu galibiyetle birlikte.
0: Evet Arsenal hala yani bizi en çok şaşırtan takım olmaya devam ediyor. Yani hani bu takımdan umut var dediğimizde ertesi hafta çok felaket bir yenilgi alıyorlar. Bu takımdan bir şey olmayacak galiba dediğimizde de hemen böyle seri yakalıyorlar. Gerçekten yorum yapması en zor takımlardan bir tanesi. Fakat son programdan bu zamana üst üste dediğim gibi 4 galibiyet aldılar. Önemli hani o kalelerini de kapatmaya başladılar. Yani çok kritik görünüyor Arsenal gibi bir takım için. Çünkü tam anlamıyla domine etmediğiniz maçlarda o yediğiniz basit goller her şeyi tamamen değiştiriyor. Yani o ilk golü atabilmek çok çok değerli. Bunu Chelsea mesela... West Ham deplasmanında yaşadı. Hani oyunu baskı altına alabilirsiniz. İşte bazı periyodlarda rakip kaleye gidebilirsiniz. Ve bazen atamıyorsunuz. Ama onun hemen arkasından bir de yediniz mi? Özellikle böyle işte genç takımların biraz çıkarması iyice zor oluyor. Arteta çok iyi bir periyod yakaladı. Ve açıkçası hani şu fikstürü böyle kağıt üzerinde şey görünebilir ama... Southampton deplasmanı, Sheffield United... Hadi Norveç Lig'in zayıf takımı ama Wolverhampton deplasmanı. Bunlardan böyle gol yemeden çıkmak, bu deplasmanları böyle tak tak kazanmak çok kolay değil. Biraz mesela Southampton maçına şansları yardım etti. Çünkü orada bir Arsenal'ın hep yaşadığı kaleci ya da savunma hataları bu sefer onlara bir gol getirmişti. Oyun böyle çok kafa kafayayken bir şekilde golü buldular. Ama diğer taraftan o skoru da tutmayı başardılar. Wolves maçında da enteresan bir hikaye oldu. Oyunun bazı dönemlerinde topu tamamen Wolves'a bıraktılar. Ama bazı dönemlerinde de oyunlarını da oynadılar. Yani oyun içerisinde farklı karakterlere de büründü aslında Ve ligin aslında en zor savunması, en zor takımlarından bir tanesine karşı çok iyi iş çıkarttılar denebilir. Yani işte Traore'si, Jimenez'i, Nevez'i falan filan denirken aslında bayağı silahı olan bir takımdan bahsediyoruz Wolves. Ve üstelik evinde oynuyor çok zor gol yiyorlar falan filan ki yanılmıyorsam aradan dönüldükten sonra Wolves yenilmemişti ve gol de yememiş miydi öyle bir şey şimdi çok yanlış bilgi de vermiş olmayayım ama. evet evet şeyden
1: aradan sonraki ilk golünü yediler
0: evet, doğru. gollerini daha doğrusu doğru. ve yani bu sahada işte ligin en formda en zor yenilen takımlarından bir tanesine çıkıp burada bu net skoru almak çok değerliydi ve maç içerisinde dediğim gibi hani o geçişleri yapmaları heyecan vericiydi bu anlamda işte beni çok etkileyen oyuncu Saka. Çünkü yani bu sezon sol bekte oynadı. Orta sahanın solunda oynadı. Forvet'in sağında da oynadı bu hafta. Orta sahanın ortasında oynamışlığı da var. Gerçekten çok yönlü bir yetenek ve nereye konsa iş yapıyor. Bu sefer dediğim gibi sağa çıktı oynadı. Ve harika bir gol attı. Ve Artetan'ın şu anda hala işte çabaladığını, hani aradığını görebiliyoruz. Nasıl işte Sokçay hiç değişiklik yapmıyor dedik ama... Tersine Arteta parçaları sürekli değiştiriyor ve oyuncuların nasıl reaksiyon vereceğini açıkçası görmeye çalışıyor ve son haftalarda onlardan iyi reaksiyon alıyor. Yani aslında bütün parçaları kullanmaya çalışıyor. Mesela önceki hafta Lacazette oynatmıştı. Lacazette çok uzun süredir gol atamayan bir oyuncu. Lacazette siz başladı bu sefer. Aubameyang, Ketia ve sakalı çok enteresan bir üçlüyle başladı. Aubameyang Enteresan bir şekilde bu genç forvetleri çok güzel oynatıyor. Zaten hem hızlı hem de oyun bilgisi çok tecrübesi de çok üst düzey bir oyuncu olduğu için gerektiğinde boşluklara kaçıyor, kenarlara kaçıyor ve o alanı işte diğerlerine doldurmasını sağlıyor. Paslarıyla falan filan gerçekten takım arkadaşlarını oyunun içine çok iyi sokabilen bir forvet. İşte Saka pozisyona girdi, golünü attı ve bu sefer Lacazette mesela sonradan oyuna girdi. O da bir faktör oldu, o da galibiyeti perçinleyen golü attı. Orta sahada mesela Sebayos tekrar devreye girdi. Sezrik Suarez benzer şekilde. Yani bütün oyuncuları bir şekilde süreci parçası yapmaya çalışıyor sanki. Ve bu oyuncuların bu noktada nasıl reaksiyon verdikleri de herhalde gelecek sene planlarında olup olmadığını da etkileyecek. Yani bir yandan işte Tierney, Willock, Maitland-Niles o kadar fazla bu Arsenal'a bu başsettiğimiz 3-4 maçı içerisinde o kadar farklı figür Girdi oynadı ki bir maçta Rice Nelson oynadı işte dediğim gibi. Yani 8-9 tane farklı oyuncu saydık sadece 4-5 pozisyon için. Bütün oyuncularından faydalanmaya çalışıyor ve onların reaksiyonuna bakıyor. Bu anlamda bence çok takımıyla diyaloğu pozitif gibi geliyor. Ve çoğundan da açıkçası performans almayı başardı. Ve böyle zamanlarda galibiyet çok kritiktir. Yani hem takımın moralini yükseltir hem hocaya birazcık daha fazla kredi verir. Daha fazla cesaret verir ve... Takımın da ona olan güvenini artırır ve yine Wolves maçından sonra da işte hani tam bahsettiğim Brighton maçından sonra ne kadar umutsuz böyle mutsuz bir konuşma yaptığını hatırlıyorsak Arteta'nın Wolves maçından sonra da bir o kadar umutluydu. Dedi ki işte biz böyle yükseleceğiz dedi hepimiz beraber takım olarak acı çekeceğiz takım olarak efor sarf edeceğiz ve beraber kazanacağız dedi işte böyle olduğu sürece de başarı gelecek dedi. Yani oyuncularının verdiği reaksiyondan çok gururlu olduğu belliydi. Bu anlamda pozitif günler yaşıyor Arsenal ama ligin açıkçası şimdi hani zor maçları şimdi geliyor onlar adına bakalım nasıl olacak?
1: Yani pandemiden sonraki iki maçta beş gol birden yemişti Arsenal. Ondan sonra Southampton maçıyla birlikte geride üçlü bir savunmaya döndü Arteta. İşte yani hakikaten teknik direktör dokunuşu hani belki çok şeyi değiştirmez. Bazen de çok şey değiştirebilir. Ama orada yapılan işte savunmada zaten çok ciddi hatalar takımın başına geldiğinden beri çok absürt denilen goller işte Mustafa'nın sakardıkları, Luis'in sakarlıkları falan. Ve orada üççeye dönerek daha defansif anlamda kalesinde daha yani emin olan bir takım ortaya çıkarmaya çalışmıştı ki ondan sonra oynadığı 4 maçta sadece 1 gol yediler. Yani 2 maçta 5 golle başlayıp 4 maçta 1 golle kadar düşürmeyi başardılar bunu. Oradaki üçlüyü tam oturtmuş değil aslında. Hala deniyor işte. İlk maçta Tierney Holding, Mustafi üçlüsü vardı. Sonra Davut girdi çıktı. Kolosinaç son maçlarda orada Tierney'i biraz daha kanatta oynatıyor. Yani o 3-4-3 ile birlikte takımın o krizini de bir anda aşmış oldu. Tabii ki senin söylediğin bu oyuncularla olan boyutunu da tutarak, akılda tutarak tabii bunu değerlendirmek gerekiyor. Ama işte yani böyle dokunuşları yapabilmek bence... Özellikle bu kadar genç yaşta ilk teknik direktörlük tecrübesine sahip olan hocalar için çok önemli şeyler ve gelecek adına da çok parlak şeyler gösteriyor bence bunlar. Diğer taraftan da önemli konu tabii ki bazı oyuncuların direkt kadro dışı bırakılmasıydı. Mesela Genel ve Mesut Özil'in kadroya hiç alınmadığını artık söylemek mümkün. Zaten Özil aradan sonra hiç oynamadı ve RTT'ye son iki haftadır Sonunki hafta değil de iki maçta özellikle sordular neden bu oyuncular yok diye. O da net bir cevap verdi. Arsını'nda oynamanın bazı standartları var. Bu standartın gereği de %100'ünü ortaya koymaktır. %100'ünü oynayamayan bir oyuncu için burası yani olabilecek bir yer değil gibi böyle iyi de bir açıklama yaptı. Çok da mesaj veren de bir açıklama yaptı. Ve bu açıklamaya bakarsak aslında senin söylediğin noktaların üstü de dolmuş oluyor ama bir nevi de Herhalde Mesut Özil defteri kontratı devam ediyor ama Mesut Ö Özil defteri de Arsenal'da bence artık kapandı gibi geliyor bana.
0: Yani evet bir yandan hala bu mesajları veriyor ama bir yandan da oyuncuyu kazanmaya yönelik işte Mesut kalitesindeki bir oyuncuya her zaman ihtiyaç vardır diye kapıyı da açık bırakıyor falan. Yani tabii Mesut gerçekten bir anlamda problem oyuncu. Şu anlamda problem çok yetenekli olduğunu hepimiz biliyoruz ama performansı hep inişli çıkışlı. Bir yandan çok yüklü bir kontratı var kolay satamıyorsunuz falan filan yani elden çıkartamıyorsunuz da ama elinizde kullanmanız da problem. Bir şekilde devreye sokamadı açıkçası ve aslında yani Mesut Özil eğer Norwich maçında oynamadıysa hani bir daha bu sezon sonuna kadar zor forma giyer gibi geliyor. Şimdi bir anda gerçi çok şaşırtabilir biz Arteta çünkü gerçekten yani bu son 3-4 maç içerisinde herkesi kullandı. Bahsettiğim bu iki oyuncuyu kullanmamış yani özellikle Mesut'u kullanmamış. hani bir mesaj. Ama şimdi bundan sonra oynayacakları maçlar Leicester City, Tottenham, Liverpool ve Manchester City geliyor. Yani şimdi bu aşamada artık ne kadar Mesut'a sıra gelir ondan çok emin değilim. Yine de yani dediğim gibi biraz defter kapanmış gibi görünüyor. Çünkü çok şans da verdi. Özellikle ilk zamanlarda direkt olarak oynattı. Yani... Biraz belki sonuçta çok kaliteli bir oyuncu Mesut ve belki onun, onun hayal ettirdiği şeyler çok fazla. Ama sahadaki gerçekler bir o kadar o hayal ettirdiğinden uzak. Dolayısıyla ben ona şans vermeyen teknik direktörleri hiç suçlayamıyorum artık. Buna zamanda emeri de çok fazla e, maruz kaldı. Artıda da kalacaktır ama Mesut'un artık hani o sıçramayı yapacaksa kendisinin yapması lazım. Hocanın şans vermesinden ziyade. Bakalım. <gülüyor> evet
1: yani... Zaten Arteta'nın Mesut'u eleştirdiği konuda şey konusu değil işte bazı hatalar yapıyor iyi oynayamıyor falan bu eleştiri değil. Eleştiri yüzde yüzünü veren Arsenal standartlarını sağlayabilen bir oyuncu değil. Zaten bu bir mental kopuşu da işaret ediyor. Buradan toparlaması bence çok çok zor gibi duruyor yavaş yavaş o defter kapandı gibi ama bir yandan da kontrol devam ettiği için ve inanılmaz çok para ödendiği için bir şekilde bazı adımlar da atılacaktır herhalde seneye için. Biz oradan City'ye geçelim. City'de tıpkı Arsenal gibi aradan sonra tam 6 maç yaptı. Çok çok yoğun bir takvim. Yani 13 Haziran'da başlamış dedik. Hemen hemen 20-25 gün içerisinde 6 tane maç yapmayı başardılar ki 3 aylık aradan sonra çok zor bir takvimdi. Ve bu takvime rağmen çok iyi oynadıkları maçlar oldu ama işte son maç gibi Southampton gibi biraz yorgunluğun da getirisi, rotasyonun da getirisi Debreviner'in olmaması falan filan Kaybettiği maçlar da oldu. Ama biz City şeyden biraz değerlendirelim. Liverpool maçı üzerinden ve Liverpool maçı sonrası Pep Guardiola'nın yaptığı açıklama üzerinden bakmaya çalışalım. Guardiola şöyle bir söylemde bulundu. 4-0 aldıkları maçtan sonra. Dünyanın en iyi takımını yendik. Demek ki hala ciddi bir potansiyelimiz var. Ve bunu Şampiyonlar Ligi'nde gösterip Şampiyonlar Ligi'ni alabileceğimizi düşünüyorum gibi bir açıklaması vardı. İstersen Liverpool maçından bağlayarak, çünkü o performans üzerine bunu söylemişti. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon hedefi doğrultusunda, Şampiyonlar Ligi'nde nereye
0: gidebilir? Gerçekçi bir hedef mi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak? Onu biraz konuşalım. Yani City'nin tavanı gerçekten çok yüksek, bunu biliyoruz. Yani özellikle Premier Lig'de herhangi bir takıma karşı ilk golü attıktan sonra o maçı Hani 3-0'a 4-0'a götürmemek için hiçbir sebepleri yok. Eğer gününde ise Manchester City. Bunu çok fazla yaşadık. Liverpool'u 4-0 yendiler. Hatta Liverpool'u bu kadar farklı yenen son takım da onlardı. Yani gerçi Liverpool'un bir tane işte 3,5 sene önceki bir Tottenham yenilgisi de var. Ama ondan önce bir 5-0'lık yenilgi de var. Yani olay oralara gidebiliyor eğer City söz konusuysa. Ama bu bazen biraz da göz boyayıcı oluyor. Çünkü o topu hiç vermiyorlar. Oyunu müthiş dikte ediyorlar rakibe ama bu bazen de rakipte bir havlu atma sonucunu yaratıyor. Mesela Burnley maçı gibi bağlamından kopuk bir 5-0 haline gelebiliyor maç. Çünkü o bir yerden sonra işte Burnley'ye yaptılar bu sene Watford'a yaptılar, Aston Villa'ya yaptılar. 5-0'lar, 6-0'lar, 8-0'lar havada uçuşuyor. Ama bu işte bir uzay takımı olduğu anlamına gelmiyor City'nin. City, City bugün bir gün Rakiplerine bunu yapabiliyor, rakiplerine havlu attırıyor ve o dakikadan sonra artık hani o maç 5'e de gidiyor, ona da gidiyor. Ama rakibin karşısında olup olmamasıyla alakalı bu. Yani City özellikle hani küçümsüyo değilim, ama bazen ortaya konan o farklı skorlar insanlarda algıyı değiştiriyor. Bu yani Liverpool galibiyeti çok hani etkileyici bir galibiyet şüphesiz. Ama Liverpool'un da pek tam anlamıyla o maça çıkması gerektiği kadar motive çıkmadığı da bir gerçekti. Bunun biraz şeye benzetiyor ben yani 2012-13 sezonuydu galiba. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmişti Süper Lig'de. Sonra Kadıköy'e geliyordu. O sırada hani o yenilmezlik serisi devam ediyordu hala. Ve hani Galatasaray 10 puan farkla falan liderdi zaten. Şampiyonluğunu ilan etmişti. Yani dolayısıyla Fenerbahçe'den belirgin olarak puantaj olarak daha önde bir takımdı. O gün konsantre olup Yenmeleri gerekiyordu falan filan o seriyi bitirmek için ama onu yapamadılar Fenerbahçe yine Vebo'nun golleriyle kazandı çünkü Galatasaray orada biraz daha şampiyonluk havasıyla çıkmıştı ve yapamadı bunu mesela 2012'de benzer bir şey Liverpool Chelsea arasında yaşandı iki takım kupada karşılaşmıştı kupada kazanan Chelsea oldu. Birkaç gün sonra ligde karşılaştılar. Chelsea'nin artık ligde çok bir iddiası yoktu. Yedek kadroyla çıktı. Liverpool 4-0 kazandı. Yani bu her zaman bir gösterge olmayabiliyor maç trafiği içerisinde. Liverpool en iyi gününde değildi ve City gerçekten çok daha motiveydi. Hala şu anda istim üzerindeler. Liverpool artık çok fazla oynayacak bir şey kalmadı. Sadece belki bazı bireysel... İşte gol krallığı falan gibi istatistikler peşinde ve aynı zamanda puan rekoru peşinde koşuyor. Ama Manchester, Manchester City'nin hedefi tamamen hazır olmak ve formunu sürdürmek. Ve aynı zamanda Avrupa'nın hep istedikleri Avrupa'nın en büyüğü olmak. Dolayısıyla o 4-0'lık sonuç da tam anlamıyla iki takım arasındaki güç, form falan farkının göstergesi değildi. Buradan şuna bağlayacağım. Yani City'nin bu sene... Aldığı dokuzuncu mağlubiyetti yanılmıyorsam. Yani ligin en fazla yenilen ikinci takımı da değiller artık. Yani üçüncü takımı konumundalar. Wolves'dan bile daha fazla yenilgileri var. Yani 6-0, 7-0, 8-0 kazanan takım mı Manchester City? Yoksa gidip Newcastle'a puan kaybeden, Norwich'e yenilen, Southampton'a yenilen takım mı Manchester City? Aslında biraz bunların ikisi de. Yani gününde mu çok başka bir sonuç çıkartabiliyorlar. Ama biraz da direnç sahibi bir takım olduğunda... Bunu açmakta zorlanıyorlar ve birazcık belki çok iddialı olacak ama Şampiyonlar Ligi örneğinden yola çıkacağım. Yani De Bruyne'süz bir Manchester City yani Premier Lig'in şampiyonluğunu bırak yani böyle orta seviyenin biraz üstündeki takımlar noktasında görürüm ben. Yani orta seviye derken kastım şu De Bruyne'i bu sezon hiç oynatmadığını düşün yani herhalde Manchester United'dan daha iyi bir sezon geçirmezdi bence Manchester City. Bu sene gerçekten inanılmaz bir performans ortaya koydu ve takımı çok fazla defosunu kapattı ve birazcık Manchester City'nin kamuoyunda çok büyük bir gücü olmadığı için bireysel ödüllerde çok fazla adı geçmiyor. Yani mesela 2014 yılında Liverpool'un şampiyonluk mücadelesi verip sonunda yine City'ye kaptırdığı sezon bütün bireysel ödülleri Luis Suarez toplamıştı. Bu sene aslında yani Kevin De Bruyne aslında bazı ödüllerde adı geçebilir. Ama o kadar yoğun bir baskı yok bence. Muhtemelen ödül yine bir Liverpool'lu oyuncuya gidecek diye tahmin ediyorum. Yani bunu şunun için söylüyorum. Kevin De Bruyne çok inanılmaz bir sezon geçirdi. Ama hala herkes bunun çok fazla farkında değil. Ve takımını da bir iki gömlek yukarı çıkarttı. E şimdi ben Guardiola'nın dediği evet bugün dünyanın en iyi takımını yerdik. Ama futbol modlarla alakalıdır diyor. Bir gün çok yüksek olursunuz, bir gün çok düşük olursunuz diyor. Aslında bunu takımlı çok güzel özetlemiş. Dolayısıyla bugün iyi durumdaydık ve dünyanın iyi takımı diyebileceğimiz bir takımı yendik. Dolayısıyla bugün bunu yapabiliriz diyor. Ama bugünkü yani Southampton'a yenilen City tabii ki bunu yapamaz. Bundan kastettiğim ne? Şampiyonlar yine finale çıkmak. Hatta şu anda Real Madrid'i bile deplasmanla kazandıkları maça rağmen hala saf dışı bırak Tıklarına kesin gözüyle bakamıyorum ben. O kadar cepte göremiyorum. Çünkü Real Madrid çok hani kazanma kültürü olan bir takım. Ve Kevin De Bruyne'ın formunun farkındayım. Fakat hala savunma problemlerini çözememiş bir tane Manchester City var. Hala çok acayip komik goller yiyorlar. Chelsea'ye karşı yedikleri golün bir benzeriydi aslında Southampton'a karşı yedikleri gol. Yani o çıkarkenki top kayıpları çok fazla canlarını yakıyor. Benzer şekilde aslında o gol yani hem... Dediğim gibi Chelsea'ye yediklerine benziyor. Hem de Manchester United'a da benzer bir gol yemişlerdi. Yine Ederson önde yakalanmıştı falan filan. Bu tip hataları, bu tip problemleri yaşıyorlar. Agüero deseniz zaten sakatlığın en eli sezonu kapattı. Leroy Zane gitti. Laport'un dönmesi bu sürecin artısı. Hala tam devreye girebilmiş değil. Ama açıkçası Manchester City bana Avrupa'nın en iyi takımı havasını vermiyor. Yani bütün... Flash galibiyetlere karşın çünkü yumuşak kırınları çok belirgin. Hani Real Madrid'de elediklerini varsayalım ki o bile hala iki hafta önceki kadar çantada keklik görünmüyor bana oturda. Şimdi Bayern Münich gerçekten çok daha sağlam. Juventus o bildiğimiz Juventus olmaya daha yakın ve çok çok formda ön adamları. Savunma zafını düşünürsek Manchester City'nin yani Ronaldo ve Dybala'nın formuyla baş edecek kadar sağlam bir savunması olduğundan emin değilim Setinin. Bütün bunları düşündüğümüzde ben açıkçası yani şamp yanılmıyorsam bahis şirketlerine göre falan filan Bayern Münih'le Manchester City en büyük iki favori olarak görünüyordu. Ben yani şu anda üçüncü sıraya falan yazarım bu bütün bunları düşündüğümde. Evet Liverpool maçında mesela
1: sen değindin benim için de maç ya böyle skora bakınca tabii ki 4-0 ve yani almış yürümüş gitmiş bir takıma karşı 4 sıfırlık bir galibiyet kazanmak olağanüstü bir şey. Buna bir şüphe yok ama oyun olarak yani özellikle ilk 15-20 dakikayı düşündüğümde yani Liverpool sürekli önde basıyordu. Manchester City'nin o kadar zorlanmıştı ki top çıkarmakta. Birçok top kaybı yapmıştı. İşte Ederson çok fazla toplu oynamak zorunda kalmıştı falan. Ama sonrasında bir penaltı Joe Gomez'in Garip <gülüyor> yaptığı bir penaltı. Ardından da kontra atak golü. Ve ondan sonra maçta çok garip bir hale geldi zaten. Böyle... Çit sanki böyle Liverpool Manchester rekabeti olmamış gibi bir şeye büründü. Maç o noktadan sonra. Ya dolayısıyla oyun olarak böyle 4-0'ı tamamen hak eden bir oyun. Ya da yansıtan bir oyun var mıydı? Ben o konuda çok şüpheliyim. Bir diğeri de ya... Hakikaten City'nin kadrosunda ciddi problemler var ya. Yani şu ana kadar o problemler çok açığa çıkmamıştı. Çünkü takım tam bir makine gibi. O kadar iyi oynuyordu ki herkesin oynadığı roller iyi belirlenmişti ve orada aksiyan oyuncular dahi o rolün içerisinde tutunabiliyorlardı bir şekilde. Ama şimdi yani sol bekle mesela Zinchenko'nun oynaması aslında garip bir şey. Zaten bugün daha doğrusu son maçta yaptıkları hatadan da gözüküyor. Ya da işte savunmada yani Laporte geldikten sonra raportun ikilisi kim yok yani. Her an hataya müsait bir savunma yapısı ortaya çıkıyor. Yani Fernandinho'yu oraya çeksen sonuçta ortada bir boşluk oluşuyor. Fernandinho ortada olduğunda savunma ikilisinde sorun oluyor falan. Yani o anlamda kadro yapısı olarak da sorunlu ve böyle tekledikleri maçlarda işte makinenin işlemediği maçlarda bu sorunlu yapı daha çok kendini gösteriyor ve daha böyle yumuşak yapıyor City'yi. O nedenle herhalde bazı maçlarda, makinenin çalıştığı maçlarda belki kopup gidiyor. Ama ya yani zorlandıkları maçlarda da çok yumuşak gözüküyorlar bazı noktalarda. Senin de altını çizdiğin gibi. Yani o anlamda City'nin tabii ki City yani şu anki haliyle bile olduğu her kupada favoridir. Yani Premier Lig'in başında da kimse Liverpool şampiyon olacak belki futbol kamuoyunun %10'u Liverpool şampiyon olacak diyordu. O da biraz Liverpool duygularıyla. Onun dışında Manchester City'ydi. Yani şimdi de Şampiyonlar Ligi'nde evet bu haline rağmen hala en büyük adaylardan biri ama bu sorunları da hesaba katıyordur muhtemelen Guardiola ve yani çok zaten hani Ağustos'ta oynanacak falan oraya gelene kadar ne olacak işler belli değil. İşte yeniden COVID sayıları artıyor vaka sayıları çok yükseliyor falan bilmiyoruz ama hiç o boyuta gelmeden bile City'nin ne yapacağı bence çok muallak yani pandemiden bağımsız olarak söylüyorum. Bu oyun yapısıyla Şampiyonlar Ligi'nde finale kalabilecek mi, kupayı alabilecek mi çok muallak olarak görüyorum. Ama bir yandan da Guardiola da işte çok acayip böyle insanları bulunduğu takımı işte koçlardan, malzemecilerden bütün oyunculara kadar bir hedefe kitleme konusunda. Yani muazzam başarılı olan bir teknik direktör aynı klop gibi. O nedenle belki de o dokunuşları yapıp bu sorunu çözmeye çalışacaktır ama işi bence de senin bahsettiğin gibi çok zor gözüküyor. İstersen hani burada biraz kapatabiliriz. Liverpool'u aslında çok kısaca bir parantez açalım. Çünkü onlar da şampiyon oldular. Sonraki maçlarını artık şampiyonluk alkışları çerçevesinde sahaya çıkıyorlar. Ve ilk maçta hani kötü bir şekilde kaybettiler diye Bugün de çok çok iyi bir oyun sahada yoktu ama son, maçın sonlarına doğru işte biraz kaliteli ayaklarla o sorunu çözdüler. Ve Curtis Jones da atıracaksın Everton maçında, FA Cup maçıydı yanılmıyorsam orada bir gol atmıştı. Şimdi de Premier League'de ilk
0: golünü atmayı başardı. Altyapıtan gelen oyuncusu. Evet şimdi Liverpool'un dediğin gibi şu andan sonra herhalde her maçta olabilir. Belki yani bilmiyorum bütün rakipleri yaparlar mı bu iş eskili mi? Ama her maça öyle alkışlarla çıkma durumu başladı. Şimdi evet Manchester City yenilgisi ağırdı ve açıkçası yürüyen klop o maça kadar yaptığı açıklamalarda kesin puan rekorunu istiyoruz. Yani motiveyiz falan filan diye açıkladı ama çok böyle motive görmedim yani o gün özelinde Ama dediğin gibi ilk penaltıdan sonra oyun çok başka şekilde ilerledi. Belki o penaltı olmasaydı Liverpool bir şekilde oyunu koparabilirdi. Evet hala konuştuğumuz gibi yani ilk programımızda da konuştuğumuz gibi Liverpool biraz paslı görünüyor ve o pası atacağını da pek zannetmiyorum açıkçası. Çünkü şu andan sonra artık o hani o intens'in o yoğunluğu, o keskinliğe şu andan sonra Liverpool'un çok ihtiyacı yok ve oralara çok çıkacağını zannetmiyorum. Bazı işte bireysel performanslara bakacak gibi. Ben mesela Mane yeniden başlandığından beri hiç beğenmiyorum ama Chris'a Palace maçında olduğu gibi yine golünü attı. Üstelik çok klas bir golle de hani puanı da getirdi bu sefer. 3 puanı getiren golü de attı. Yani Salah oldukça istekli görünüyor ama o mesela henüz yine Palace maçı dışında şey yapamadı. golü bulamadı. Ama aslında mesela ben ondan biraz daha beklentiliydim. Çünkü onun hani gol krallığı yarışında daha istekli olacağını düşünüyordum. Ama daha böyle sürecin içinde görüyorum Salah'ı. Hala pek çok oyuncu dediğim gibi o keskinlikten uzak ama Liverpool'un kolay sayılabilecek bir fikstür var ve bu maçların yani ciddiyetle oynanması da hem Liverpool'un kendi adına eğer bir puan rekoru iddiası varsa önemli hem de hani ligin dengesi adına önemli yani çıkıp yani Liverpool iddiası kalmadı deyip 3 puan yazmamalı hiçbir takım Premier Lig'deki rekabetin dürüstlüğü adına dolayısıyla Liverpool'un bence mümkün olduğu kadar kazanabiliyor olması anlamlı. Tabii ki her takım özellikle bu maç periyodundan bahsediyorsa haftada iki tane maç oynuyorsa tak tak tak bütün maçlarını kazanamaz. Hele Liverpool gibi artık sezonu sadece artık hani dakikalarını doldurmakla, yasak savmakla geçirecek olan takım için fazlasını bekleyemeyiz. Ama önemli olan buralarda çıkıp hani düzgün mücadele etmesi, taraftarlarına keyif vermesi ve tam da bahsettiğin gibi biraz böyle gelecek sezona dair Umut verici gençleri devreye sokması. Curtis Jones hamlesi çok güzeldi. Çünkü tam bu hafta takım ona yeni kontrat verdi. O da bunu golle kutlamış oldu. Oyuna girer girmez golünü atması hem çok hoştu hem golde Salah'ın asisti de bence çok değerliydi. Salah çoğu zaman böyle hani biraz egoist olduğu Çok pas vermediği için eleştirilen bir oyuncudur ama hani bunu genç oyuncuya hemen asisti yapması çok değerliydi. Bir önceki ilk maçı olan Crystal Palace maçında da işte hem Nico Williams hem Harvey Elliott devreye girmişti. Klopp bu anlamda gençlere şans vereceğini söyledi ve hani bunun böyle sırf dakika alsınlar hani onlara dayıp da olmasın diye değil gerçekten onları takımın bir parçası yapmak için sahaya süreceğini söyledi. Ve bu bahsettiğim 3 oyuncunun da aldığı dakikaları ve gösterdikleri anlamlı katkıyı görünce bu umut verici. Gerçekten hani sırf laf olsun torbada olsun diye değil de gerçekten onları sürecin bir parçası yapmak adına sahaya sürüyor. Liverpool'un herhalde sezonun kalan kısmının en heyecan verici şeyi eğer hani puan rekorunu kovalaması dışında bu oyuncuların ne kadar fazla sürece e, girebileceği olacak. Evet ligin bitmesine
1: 5 hafta kaldı. 33. haftayı da tamamlamış olduk. Bir yandan da FA Cup'ta çok güzel eşleşmeler ortaya çıktı. Biz lig sonuna kadar burada Premier Ligi'yi yorumlamaya devam edeceğiz. Bu haftayı böyle kapatalım. Hoşçakalın.
0: Hoşça